0: Моя сестра любила відривати ящеркам хвости. Це я пам'ятаю досі. Донбас це на Донбас. Це теж дуже важливий момент, тому що є Луганська область, є Донецька область, як ми на початку говорили, досить різні. Готова пожертвувати своїм домом для того, щоб перемогти було приємно розділити ці моменти з людьми на майдані. Перший місяць в Києві, і тут мені хтось каже на вулиці Катя, привіт! Я досі не. Не знаю, хто це був.
1: Всім привіт, з вами Богданка та Кріс. Сьогодні у нас в гостях Катерина Яковленко, журналістка, дослідниця сучасного мистецтва і головна редакторка сайту «Суспільна культура». Це спецсезон подкасту «Нові жителі Києва». Катя з міста Ровеньки Луганської області. До окупації жила в Донецьку, а в останнє там Катя була в Шевченківські дні в 2014 році.
2: Сьогодні ми поговоримо про дитинство на Луганщині, про адаптацію в Києві, про роботу в ізоляції та відчуття втраченого дому, яке Катя мала досвід пережити вдвічі. Привіт, Катя.
0: Привіт.
2: Згадай, будь ласка, свої перші дні в Києві ти сказала за жоптань, що було слякотне і мерзко. Але загалом, які були відчуття, окрім вражень від погоди? Як тебе прийняло місто і
0: кияни? Хороше питання. Ну, я думаю, що перші місяці були трохи депресивними, тому що це все нове. І хоча, звісно, це не порівняти з тим, як люди зараз переїжджають, бо це все ж таки був мій вибір. Ну, це насправді дуже сильна різниця між тим, коли ти робиш вибір сам, переїхати кудись ще сама і коли тебе вимушують до цього. Так, це був мій вибір, у мене тоді була робота, але моїх якихось зв'язків в місті не так багато було. У мене була подруга. В Ерпіні я спочатку жила в неї, потім переїхала на Поділ. На Подолі я протрималась десь місяць. Там, коротше, Поділ – це...
1: Не твоє місце. Не дуже
0: моє місце, хоча я дуже люблю там певні місця. Але в плані житла мені здалося тоді це не дуже комфортним. Але цей місяць я дуже чітко пам'ятаю, бо коли там розпочався Майдан, я їхала з роботи з Житомирської, виходила на Майдані, на Майдані якийсь час проводила – і потім ішла пішки на поділ до себе на Межигірську. і це ну там кожного дня було. Тому там в мене в листопаді теж день народження. Я пам'ятаю, що я на день народження приїхала на Майдан. Там була студентська ця революція, ну, студентські протести ще до е-м, масових заворушень, назвемо це так, до першого побиття студентів. І потім я звідти пішла на поділ, досить, пам'ятаю, спокійний свій стан в цей момент. А, взагалі було приємно туди ну, розділити ці моменти з людьми на Майдані, а, Ну, якось воно так потроху все мінялось, але е, через те, що це, знову ж таки, досить інтенсивний е, історичний період, то би, рефлексувати на те, що ти в новому місці особливо не було часу, е, тому що тут неслося все досить інтенсивно, і треба було, особливо там працюючи в редакції, якось на це все реагувати.
2: Ось переїхала, і в тебе ну, була робота, тому ми пропускаємо uh-huh. пошуку роботу, а які ще в тебе були перші кроки, кроки в місті? Ти шукала житло. Так, uh,
0: да, житлом було не дуже, uh, потім, зрештою, мені uh, подруга порадила свою кімнату uh, на нивках, це досить близько до роботи, і, в принципі, все було комфортно. А uh, Перші, до речі, перші мої враження від Києва це лабкомбінат, який був в гаражі біля клоузера. Це трошки нижче. Ну, тобто, це Нижньюрківська так само, і от в одних з тих гаражів був лабкомбінат, і перше моє враження це концерт Оліка Білова. В цьому лапкомбінаті було дуже. Цікаво, особливо, коли я вечір прийшла туди зі знайомою, точніше вона, вона мені порадила туди прийти. Я не пам'ятаю, чи вона сама там була чи ні, але суть в тому, що я нікого не знаю, там перший, перший місяць в Києві, і тут мені хтось каже на вулиці, Катя, привіт, я досі не знаю, хто це був, але я, звісно, підійшла, обійнялась, сказала, клас, привіт, рада бачити, але було темно, і у мене був якийсь такий шок, і я подумала, окей. Як ти шукала своїх людей в місті? Як ти соціалізувалась? Куди ходила? Я не знаю, через те, що в мене були всі ці професійні знайомства, mm-hmm. то вперед усім через це. І робота вона в принципі ну, вимагала знайомитись з якимись новими людьми. Я дуже довго не розуміла, в якому середовищі я знаходжусь, чи то в художньому чи то з журналістами, чи то з кіно, чи то ще десь. І я досі, насправді, не маю відповіді. Ем, у мене є така компромісне рішення цього. Я думаю, що, насправді, моє середовище – це якісь конкретні люди з дуже різними історіями, які приїхали теж в різний час, які там, можуть займатися різними речами, але... Вони можуть навіть не перетинатися один з одним, але ну, вони перетинаються для мене особисто, і для мене ці люди є важливими, тому що вони мене підтримують, вони дають мені якусь впевненість в тому, що ну, якось все можливо. Я дуже ними надихаюсь, і. Ну, напевно, насправді це теж класно, тому що у мене є ці зв'язки з, ну, з різними середовищами професійними. І через це я дізнаюсь багато цікавого, що там могло б бути поза моїм взором. Е- я
1: зараз подумала, що ти, ти ж якраз переїхала в Київ, і ти згадала, що ти ходила на Майдан. Мені здається, це такий дуже потужний у тебе вхід в місто.
0: Ну, я тоді дуже сильно переживала, що я не проживаю це в Донецьку, тому що мої друзі виходили на Майдан у Донецьку. І я відчувала і сором, і жаль, і мені так ніби я... Покинула місто в якийсь дуже важливий момент і не підтримала. Я дуже сильно переживала, що там відбувається, бо там було дуже жорстко. І це такий момент розгубленості, що ти, на жаль, не можеш ні на що повпливати. З Майданом в Києві було легше, тому що там більше людей виходило, там було більше підтримки. І якось в цьому відчувалося більше такої енергії, а в Донецьку завжди з цим трошки було складніше. Ну, там найбільший протест відбувся на початку березня, коли загинув один з активістів, це 22-річний студент Донецького університету тоді був, і... Ну, і тоді на вулицю дійсно вийшло дуже багато людей, було багато стрімів, але
2: до цього це була така більш маргінальна історія. А в який момент ти почала себе відчувати більш-менш впевнено в місті? Зараз. Зараз? Чому так?
0: Ну, у мене був рік поза Україною, з березня минулого року. Коли я поїхала спочатку до Львова, а потім у Відень. Я приїжджала в Україну на якийсь там тиждень-два. І потім знову їхала. Потім з вересня я вже була там в Лондоні. Ну, тобто я приїжджала в Україну, зокрема в Київ. Але там це був тиждень-два фактично. І мені дуже не вистачало цього перебування тут. Це був мій, мій вибір, але не мій насправді. І мене це дуже сильно дратувало, тому що я не хотіла звідси їхати, а, а фактично через ну, окупацію Ірпіня і обстріли треба було звідти виїжджати. Угу. Ну і, власне... Власне, через те, що це був не мій вибір, і мені хотілося все ж таки зробити мій, а мій вибір був бути тут. І тому, коли я вже повертаю сюди, я кожен раз відчуваю себе, ну, я відчуваю себе вдома, я відчуваю себе щасливою, я відчуваю, ну, типу,
1: Unbelievable, як я пам'ятаю Та, свій от, звуку.
0: Ну, просто трива, зеленіша, небо синіше, люди... Жити хочеться живіше. Ну, да, але тут відчувається свобода, тут відчувається... Ну, багато всього тут відчувається і втома, і не знаю, багато всього, але ну, я точно розумію, що це мій контекст, і що е, ну, моє місце тут,
1: а що тобі взагалі допомогло відчути ось це, що твоє місце, місце тут? Я ж думаю, це доволі пов'язано з тим, щоб, як ти відчуваєш місто і розумієш його, і розумієш, що ти хочеш бути тут, і як ти до цього приходила.
0: Ну, по-перше, я тут досить уже довго живу. Так. І, в принципі, багато що знаю. Я думаю, що люди мені багато в чому допомогли і дізнатися про місто, і полюбити його, і побачити його з якихось інших перспектив. Ну, але, зрештою, напевно, тут іще такий момент, це коли в тебе щось забирають, що ти любиш і цінуєш, тобі, і тобі, звісно, не хочеться це віддавати, то все це посилюється, всі ці відчуття, значно.
1: А б, що б ти порадила б людям, які переїжджають зараз, обирають Київ як місце, де жити, того, що їх будинок забрали, на жаль, Щоб ти порадила для легшої адаптації в місті? Ти як людина, яка сюди переїхала і теж прийшла ось цей період адаптації?
0: Я насправді не знаю. Мені здається, що в кожного це дуже по-різному. Я б дуже сподівалася, що ці люди знайдуть якесь оточення, яке їм допомагатиме в цьому. Тому що люди насправді дуже цінні і важливі в цьому. Саме місце... Ну, я просто ще людина, яка любить ходити, і коли мені тривожно, чи ще щось, я просто кудись іду. В Києві значно рідше, насправді, це останнім часом вдається робити, але в цілому я кудись там іду і десь гуляю. Це, напевно, можливо, коли ти довіряєш цьому місту, і коли ти відчуваєш себе безпечно, а можливо там в перший, в перший час після переїзду відчуття зовсім інші, і, звісно, тобі не хочеться гуляти, а ти там якось борешся зі своїми внутрішніми страхами, тривогами. Я б радила йти до психолога, якщо це потрібно, та навіть, не знаю, приставати до людей на вулиці, щось розповідати, головне – не тримати це в собі і якось намагатись це подолати. І в мене немає відповіді, ну, що порадити людині, яка втратила будинок, тому що ну, у мене така сама історія. Там зруйнований будинок в Арпіні. І, ну... Я не знаю. Я пам'ятаю просто свій домашній чат і як сусіди на це реагували. І там були інколи такі істерики, що не що щоб могло допомогти там цій людині, яка все життя збирала на квартиру, там мріяла рости дитину і от це все. І там просто якийсь уламок чи що втрапив якраз в дитячу кімнату. Ну, тобто там була досить травматична історія. Ну, і власне рівень переживання теж може бути різний. Але... А, якщо вам треба якась допомога, звертайтесь до тих, хто вам може її надати. Було дуже, правда, важливо не тримати це в собі і якось а, намагатись це пережити. Я в себе заспокоювала тим, що якщо це єдина моя втрата за цю війну, і якщо це означає, що ми переможемо, то я готова пожертвувати своїм домом для того, щоб перемогти. І це я себе так особисто заспокоювала.
2: Подказ Києва» є на п'яти платформах. SoundCloud, Spotify, Apple та Google Podcast і на YouTube. Не забувайте підписатись на зручній для вас платформі. Ти зустріла повномасштабне вторгнення в РПНІ. І виїхала на початку березня, і, як ти вже сама згадала, твій дім і твоя квартира, зокрема, постраждала через обстріл. Які були твої відчуття, як це — втрачати дім не тільки фігурально, але й як фізично?
0: Ну це не просто, і це досі переживається непросто. Наприклад, цього тижня почали розбирати по цвяхах по цеглах будинок, щоб його перебудувати. І я була там минулого тижня мій друг робив там перформанс. Um, ну, це дуже болісно сприймається, попри те, що я роблю вигляд, що все класно, um, от. і мені здається, що я досі не розумію, як воно на мене вплинуло і що конкретно я переживаю я якось відкладаю це розуміння на потім. І мені сподобалось, я коли берла інтерв'ю Богдана Набурак, вона теж сказала про те, що є якісь певні емоції, які ніби відкладаються на потім, що я ніби ось потім з цим розберусь. І це дуже схоже на те, як у мене з цим переживанням дому. Я зловила себе на думці, що я не можу там знаходитись більше якогось часу. Мені досить складно я ніби звідти хочу втікти, тому що викликаю відчуття дискомфорту. І, ну, знову ж таки, очевидно, треба вже, коли це відчуття дискомфорту виникає, то, мабуть, треба якось щось робити з тими емоціями, а мій спосіб це втікти. Тому я там, ну, єдиний момент, коли я там була довго, це коли в мене була виставка, угу. то я фактично там провела два дні, а там зранку до вечора це. Ну, це було ок, тому що біля мене були друзі, на яких я могла покластися, які там могли мене обійняти, підтримати, щось там сказати, пожартувати. Але в цілому це виглядало для мене особисто як похорон. Я страшенно всі ці штуки не люблю. І, ну, я... це досить непросто і важко, і тому потім я думала, що можливо це, от я зробила художнє висловлювання, такий жест, і можливо мені там від цього стане легше, там історія закриється, але воно не дуже то закривається, чесно кажучи, і в принципі для мене було важливим цей перформанс, який робив Ярослав Футимський за тиждень до того, як почали розбирати вже Будинок, Це вже був інший стан, вже не було даху взагалі, там було накрите таке спеціальне покриття, щоб будинок за зиму не зруйнувався. І ми коли прийшли, і, ну, через те, що ти стоїш просто під відкритим небом, нічого немає, відчуття просто розмінюються. Воно, ну, взагалі інакше, твоє тіло відчувається в цьому-всьому інакше. Ну, і, власне, зараз починається розбір будинку, поки що там до моєї квартири не дійшли, але все одно такий досить драматичний момент. Потім буде відбудова, я не знаю, скільки це все займе часу, але там Ну, морально це не просто при тому, що я фактично нічого сама особисто там не роблю і не кладу цеглу, і там не забираю. Але ну, я просто прийняла для себе рішення, що я це делегую сусідам. Вони, ну, це була їхня ініціатива його відновлювати, тому що нам давали варіант, або ми відновлюємо, або ні. Тому що там досить велика кількість руйнувань, і це дуже дорого, але половина будинку фактично зруйнована, а інша більш-менш нормальному стані, але немає комунікацій ніяких і всього іншого, і фактично від нас залежала доля оцих нижніх квартир. От, ну, і я подумала, що можливо, ця відбудова більше навіть потрібна моїм сусідам, ніж мені, тому що вони були дуже сильно налаштовані на цю відбудову. Але з іншого боку, мене насправді це дуже надихає, тому що ну, є в людей таке прагнення все відновити, як було. Я насправді не прихильниця того, щоб це має бути, як було. Мені здається, що як було вже не треба. Треба трошки, мабуть, інакше з огляду там, на ситуацію і все інше. Але ну, таке було прийняте рішення, то окей.
1: Для мене тепер ця виставка, що ти привела, набуває якось набагато глибшого і іншого сенсу, як ти, коли ти поділилась своїми емоціями, коли ти там перебуваєш. Коли відбудують будинок, ти зможеш там бути без відчуття того, що це вже інше місце чи щось таке?
0: В цілому повернення для мене означатиме повернення для чого, до чогось старого, бо ця квартира вже не буде насправді тією і я не знаю, коли вона буде відновлена, і я ну, не хотіла би сидіти і чекати того моменту, коли я візьму туди і повернусь. Я розумію, що життя там триватиме, кудись воно мене приведе, і я не дуже люблю контролювати те, куди воно мене доводить. Мені подобається ця хаотична, можливо, не хаотична, можливо, аналогічна лінія. І тому, власне, я Ну, можливо, я туди повернуся, але це буде якраз ця непередбачувана траєкторія. Але в цілому я розумію, що, е, напевно, це вже якась паралельна складова, яка існує, яка в мене там є. Але далі я рухаюсь кудись в, інш, в іншому напрямку. Хочеться трошки ще про виставку твою поговорити.
1: Вона називається «Всі бояться пекаря, а я дякую». Хочу тебе тут зацитувати з одного ресурсу, що ми знайшли. Для мене ця виставка теж про віднаходження способу говорити про свою травму, про травму місця, про війну загалом. Це також моя перша самостійна виставка, бо до того я була тільки асистенткою куратора. Тому для мене це крок, за допомогою якого я пробую віднайти цю мову. Як ти думаєш, чи змогла ти віднайти мову травми?
0: Ну, може, мову Віднаходження-віднаходження? <смі> Я не знаю, насправді. Це досить непросте питання. Мені дійсно було важливо поговорити про цю порожнечу, яка виникає і чим вона наповнена. І вона... Присутня не лише там, в просторі квартири, але для мене це теж важливо через там, історію мистецтва, в якій чогось не вистачає. І те, що мені дійсно і цей досвід, і виставка допомогли зрозуміти, це те, що е, ну, ці порожні місця, як ми їх називаємо, вони насправді не порожні, вони наповнені. Просто треба зрозуміти, чим і в який спосіб, і що це означає. Тому що та порожнеча, там, яку я вдома в себе відчувала, вона була такою дуже густою і, в принципі, дуже тактильною, тому що там можна було ну, взяти книжки, які у тебе в руках розсипаються. Там. І те, як, наприклад, сам простір до мене говорив, теж кажучи да, там, про травму, що насправді вона дуже формотворча вона якось впливає на якісь там рішення, погляди, бачення. І от, власне, як там грало світло, яке падало з цієї а, скошеної, згорівшої стелі, як там через це мінявся погляд на художні роботи, як, наприклад, птахи залітали туди і сиділи на підлозі, Ну, тобто, все це дуже сильно впливало на розуміння того, що як там моє особисте відчуття трансформується, і, власне, чим є мистецтво, бо мистецтвом ну, ти якби бачиш всю цю красу руїни, да, і тоді виникає питання, що взагалі чому ну, про зв'язок краси і смерті. І потім. В образі цього дерева, точніше, палиці, яка встромлена в землю і потім стає деревом, для мене знайшлася відповідь про те, що ну, там, життя, наше циклічна історія стала для мене більш зрозумілою і яскравою. І коли ми там кажемо про те, що чогось немає в українському мистецтві, то треба добре подумати, чи дійсно його
2: немає, або якщо його немає, то чому саме? що Богдана Набирак, чи то Яна Соборовська писала в Твіттері е, про те, що коли кажуть, чому в нас немає там Нобелівських лауріатів, Оскарів чи чогось іншого, важливо розуміти, що цих людей, скорі за все, закатували збили, депортували, тут просто можна нескінченно перераховувати список злочинів, які були вчинені щодо наш... нашого народу і там, менших народів, які живуть на території України, або разом з нами, до кримських татар, до греків кримських, це уруми, якщо я не помиляю. Да. Це дуже сумно, але це важливо розуміти і сприймати і намагатися віднаходити інформацію про це. У жителів Києва є YouTube-канал. Бігом підписуйся, став подобайки, а також дзвіночок, аби не пропустити вихід наступного епізоду.
1: Коли ми готувались і досліджували твою історію, і мене, і Кріс, думаю, особисто дуже вразило на те, наскільки ти активна і, якщо так можна назвати, продуктивна людина. Скільки всього ти вже встигла досягти. Це дуже надихнуло, насправді, особисто мене. Я така, дуже думаю,
0: блін, теж так хочу. Чесно кажучи, мені інколи цим досить дорікають, але я не впевнена, щоб я змогла якось інакше, і мені здається, що особливо в даних умовах мені здається, що я мало працюю. Хоча у мене зовсім немає вільного часу, і мені хочеться ще кілька днів, діб, там, годин. Але я обіцяю, що якщо вони з'являться, я їх буду витрачати на те, щоб стояти біля дерева і нюхати, як пахне вишня навесні в Києві.
1: Клас! Ти долучалась до багатьох культурних і медійних проєктів. Ще з університету влаштовувала різні тренінги, і також досліджувала і досі продовжуєш досліджувати сучасне мистецтво, і вже навіть свою виставку зробила. І це дуже круто. Але питання таке, ким маленька Катя хотіла бути в дитинстві?
0: Ой, таким тільки не хотіла. з того, що я пам'ятаю, точно мені подобалось... А малювати, але мені на батьки не віддали в художню школу. Потім з 9 класу я фактично вирішила, що хочу працювати в журналістиці. І з того часу, власне, там, нічого не мінялось. Єдине, що там інколи з'являлася думка, можливо, це буде документальне кіно чи щось таке суміжне з публіцистикою. Я багато дивилась новин і те, як працює Андрій Цеплієнко в «Гарячих точках». І я думала, що ось це моя буде робота. Але потім все ж таки культурна складова, мабуть, більше мене приваблювала. І в цьому теж є і політична, і соціальна теж складова. Я думаю, що якось воно мене просто само само вело. Я насправді не можу сказати, що я там щось задумувалася і обирала. Досить... Часто, мені здається, це були якісь вибори, які я робила, але мені здається, що це вибор був вже
2: зроблений.
1: Кріс, за ким ти хотіла в дитинстві стати?
2: Ой, я теж тільки-, тільки не хотіла. Хотіла за журналісткою в якийсь момент. Хотіла бути бібліотекаршкою. Це ж так класно. Сидиш собі в бібліотеці, книжечки перебираєш, пилом дихаєш. Хорографом я хотіла бути. І е- е- хотіла працювати в музеї завжди.
0: Класно.
1: А Те? я хотіла працювати на заправці, тому що мені подобався. Запах бензин, ну, от і все. О, ужас. Так, <смір> <смір> ну, але це, я пам'ятаю, прям перше моє свідоме бажання десь працювати, коли я прям маленькою була. Ти з Луганщини, ровенькі, це, як я дивилась, десь приблизно південь Луганщини, правильно?
0: Ну, це такий південний схід. Угу. <смір>
1: А яким взагалі було твоє дитинство? Ти згадала раніше трошки, що для тебе Донецьк більш якось запам'ятався і знаковіше був о, в твоєму встановленні. Але от все ж таки, можливо, пригадаєш якісь найяскравіші моменти з дитинства про Луганщину саме.
0: Ну, моя сестра любила відривати ящеркам хвости. Це я пам'ятаю <с досі. Мене це дуже сильно травмувало. Вона хотіла бути ветеринаром, і взагалі все це було цікаво. А мені було не дуже зрозуміло. Ось, Але насправді дитинство теж... Досить яскраво пам'ятаю якісь моменти, але кажучи там про запахи, то запах степу, звісно, досить сильно. І такої, якби сушеної трави, і чебрецю, і липи, яку бабуся сушила, тобто всі ці речі, запах асфальту, мабуть, теж кажучи про такі специфічні запахи. Останнім часом я багато також думаю про якраз ці пейзажі і... Багато разів, можливо, вже комусь говорила про те, що мене тоді дуже сильно вражало, як ми приїжджали на вихідні до бабусі, ти там виходиш до кінця вулиці, а там шахта побудована, яка вже не працювала, а за цією шахтою починається степ, і там просто дикі, дикі поля, і трава може бути висока. Це відчуття себе в просторі такому широкому, воно дуже сильно надихає.
1: Я тепер дуже чекаю до окупації Луганщини і Донеччини і тепер дуже реально хочу, туди поїздити. Обов'язково. І ти зводиш мене на Кальміус.
2: Я запам'ятала, як називається річка в Донецьку.
0: Так, до речі, про Кальміус. Там було класне місце. Всі ходили на набережну. І це була така місце зустрічі для... Ну, не те, щоб неформальної молоді, але... Ну, скажімо, в цілому для молоді.
1: Я пам'ятаю, коли дивилась на карті, де знаходиться твоє місто, мене прямо вражало, наскільки це близько до Росії. І я навіть прогугла маршрут там до найближчого якогось населеного пункту саме в Росії, ну, приблизно десь 50 кілометрів. Як тоді взагалі відчували життя з Росією в, тій, в дитинстві?
0: Ну, давайте подивимося, що таке Росія, і це ж Ростовська область, це Таганрог, і якщо ми подивимося на старі карти, дуже старі, то це, це ще Україна. Ну, це відчувалось, як, напевно, будь-яке місто, яке має кордон, ну, не такий близький, але все одно досить близько до якоїсь іншої країни, а в когось там були зв'язки, родинні, чи там дружні, чи там ще щось, але... Ну, це була інша країна. Ну, взагалі, покордоння – це дуже специфічна історія, тому що це наприклад, згадуючи помфір, то там mm-hmm. би, головна тема – це контрабанда, да, але все одно це такі дуже специфічні зв'язки. Коли ти живеш своє дитинство, ти взагалі якось себе відчуваєш відірваним від якогось іншого контексту. І Коли я тоді була мала і не дуже рефлексувала на те, mm-hmm. що є поруч і, скоріше, жила в якомусь своєму особливому світі, Зараз, звісно, це інакше сприймається. Ну, типу, не, не, не лише для міста Ровеньки, але в цілому для України мати такого сусіда, як Росія, які мають величезні ресурси на країну, яку ніхто не може вплинути, яка раптом вирішує когось захопити і бере і роби. Тому би, мені здається, що це наша спільна особливість
2: ти приїхала до Донецьк вчитися. Ми знаємо, що ти вчилась в ДНУ на журналістиці та медіазнавстві. Чому ти обрала саме Донецьк?
0: Ну, все дуже просто. Луганськ мені не подобався, Харків якось теж здавався не дуже привабливим. В Донецьк ніхто з моїх друзів не вступав. Туди вступила сестра на два роки, яка старша за мене. Я думала про Київ, але мені якось було страшно, і я думала, що я не вступлю, і тому це був такий, ніби, не знаю, компроміс. Але і мені на той момент здавалося, що це все одно краще, ніж вчитись в Луганську. Тому я ніколи до цього там не була, окрім того, що один раз приїжджала до сестри в гуртожиток, і все.
1: А можна запитати, чому ти не хотіла в Луганську навчатись?
0: Воно значно відрізняється від Донецька, це місто. Воно, можливо, більше навіть зберегло своєї цієї української складової, яка там була. Але Донецьк був дуже... Розвинутий У мене просто є друг, який вважає, що це як порівнювати іст-кост і вест-кост. Ну, типу mm-hmm. Лос-Анджелес і Донецький. От в Донецьку всі такі, як в Нью-Йорку, нервові і я така сама, а в Луганську всі такі на розслабоні і постійно чілять. Ось mm-hmm. я так не можу. Ну, у мене, певно, характер іншого міста, більше індустріального, але в цілому, я б сказала, більше таку, такий міський. Ну і в цілому місто значно ем, багатше, ніж Луганськ. І я пам'ятаю, ну, насправді, навіть там, коли починалася... Е... Окупа... Ну, ще це була не окупація, і пізніше це переросло в окупацію, і з'явились ЛНР і ДНР, то вони на початку перестрілювались один між одним, тому що не могли поділити територію між собою, і ці тёрки між двома областями, вони, в принципі, існували.
2: Яким був твій студентський Донецьк? Ти жила в гуртожитку чи я знімала квартиру? У мене був дуже специфічний гуртожиток, я жила
0: в медичному. І мені здавалося, що ці люди, що в мене немає нічого з ними спільного, взагалі не розуміла їхню мову. Але ну, через те, що в мене сестра там вчилась на два роки старша, то мене батьки вирішили посилити з нею. І чотири роки я прожила в медичному гуртожитку. Не забувайте підписуватись
1: на соцмережі жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту.
2: В який момент ти вирішила займатися мистецтвом? І що тебе наблизило до цього? І чи мала на це вплив співпраця з ізоляцією? Чи навпаки ти прийшла спочатку до зайняття мистецтвом, а потім знайшла для себе ізоляцію як проєкт?
0: Мені здається, я взагалі ну, не зрозуміла, чим займаєшся. Але тоді ізоляція дійсно на багатьох вплинула. По-перше, я була там, ну, коли я вперше туди прийшла, я була волонтеркою і гідкою. Це була виставка Олена Червонник Гендер в ізоляції. І тоді більше якось мені стало зрозуміло, що це. І плюс з'явились друзі, які там працювали. Мистецтво теж, якщо брати широко, то це можна вважати і музику, і літературу, і все інше. І а, філфак, на якому власне була журналістика, там було багато активів. Творчих молодих людей, які щось писали, вірші, наприклад, або там щось знімали. Я знімала якісь експериментальні відео, вони навіть були на кінофестивалі. Був такий другій території, називався, здається, Всеукраїнський фестиваль короткого метру. Мені здається, що взагалі, коли ти молодий, тобі якось легше... Щось таке робити, і якось хочеться, і, і може час ця. є, да, і якось так воно все може складатись. Але ізоляція, як я вже сказала і повторюсь, це дійсно було дуже важливе місце для багатьох і в плані самоосвіти, і в плані того, що в тебе взагалі є місце, де ти можеш бути, і щось обговорювати. Ну і плюс сучасне мистецтво просто це щось, що міняє багато в тобі. І, власне, так... Я вперше, мабуть, з ним стикнулась. В 2014 році я пішла вже в ізоляцію працювати повноцінно менеджеркою. Це вже сталося в Києві, коли вони переїхали. Uh-huh. Ну, внаслідок того, що ізоляція була окупована і захоплена, вони вимушені були знайти собі нове місце.
2: Загалом... Культура Сходу – така дуже сумрачна штука. Я покинула Донецьку підлітком. Я тільки за пару років до цього стала цікавитися хоч чимось. <свіс> І а, загалом культурою, ну, культурним життям міста. Я думаю, що багато людей не задумуються, яке культурне життя в індустріальних містах. Може, тим трошки розповіш, що відбувалося, коли ти була, по-факту, в центрі всього цього?
0: Ну, я думаю, що насправді найцікавішим, тому що найінтенсивнішим роком був 12-й, ну 11-й, 12-й. Тому що, окрім ізоляції, це ще там відкрилось трошки задовго до того галерея. «Арт Донбас» така, ну вона зараз ДНРівська oh, wow. галерея, yes. да. плюс СКМ робили кілька виставок сучасного мистецтва великих, плюс був фестиваль індустріальної культури, який робився в партнерстві, здається, з його інститутом, якщо я не помиляюсь, або німець, ну, німецьким консульством, посольством точно. А, ну і плюс, це ж роки, коли відкрився аеропорт, і лоукости, і з'явилась змога кудись їздити, і взагалі Донець бачили як таким місцем, яке з'єднає принаймні авіашляхом Європу і Азію. І я пам'ятаю, що колись прийшла на презентацію майбутнього цього аеропорту, і там говорили про концепцію відкритого неба, про якісь пільги для європейських компаній, які б могли прийти і туди, і робити там якісь свої представництва і все інше. Тобто тоді існувала якась така утопію, вже на даний момент, можна сказати, ідея про те, щоб зробити його таким прямо центром світовим бізнесу і ІТ. Але до того ще це Євро-2012, і до Євро теж було мільйон різних подій. З того, що я особисто пам'ятаю, знову ж таки, ізоляцію робила Андрій Горохов, є такий музичний критик і він у них працював куратором, він робив е, фільм про Євро-2012 і сказав, ну, тут би, буде open call, зніміть мені щось. А, і це буквально було задання, зніміть мені щось. Це не, не те, що він якось, ну, він, може, не так сформулював, але приблизно він того і хотів.
1: Щось.
0: Ну, воно і вийшло щось, воно дуже... Прикольно на це дивитись, бо це 40 хвилин на щось про місто під час Євро-2012. І я пам'ятаю, що я зняла йому кусок відео, там, де, якщо пам'ятаєте, був дуже сильний дощ, мабуть, не пам'ятаєте.
2: Час менше Україна-Франція? Так. Це
0: була важка історія для тих, хто був на вулиці, тому що це було дуже інтенсивна злива і там ну, просто шторм. І, і я тоді мокра просто вся, ну, абсолютно мокра зайшла в публічний транспорт, в тролейбус. І там двері відкривалися, двері закривалися. Ну, я просто зняла, як двері відкриваються, закриваються. Вони такі все коротше, в дощі, в воді. І він включив це теж фільм. Щось дуже тепле згадується. Можливо, не конкретні події, а щось таке досить тепле. Хоча, ну, і різне може, да, Але щодо юності, то, мабуть, коли в тебе є там, спільнота друзів, які теж розділяють твої інтереси, так. і ти з ними щось робиш, то воно, в принципі, все і здається. В принципі,
2: так, до так. Тебе, все і...
0: і... Тому для мене ці роки, звісно, цікаві, і мені здавалося, що тоді там просто мільйон цього відбувається. Ну, хоча, звісно, це дивлячись, з чим порівнювати, але бу... було щось цікаве.
2: Ізоляція була першим ревіталізованим простором в Україні. Не промприлад чи артзавод, а саме вона. Коротеньке питання. В якому ти приєдналася? В 12-му чи раніше?
0: Ну, до команди офіційно в 14-му, але на якихось певних конкретних проєктах, ну, як волонтерка, як гідка – то це був чи то це був 12-й, мені здається, теж.
2: Я тобі трішки заздрій що ти встигла поволонтери, тому я не встигла. А,
1: безпосередньо ти була акураткою у Донбас стадії, правильно?
0: Так, це дослідницький проект. Він замислювався тоді як ем, скоріше більш направлений на академіків, на людей, які цікавляться. Ем, Різними дослідженнями Донбасу, не знаю, це можуть бути різні теми, тому там одна з важливих складових це була бібліотека і збір взагалі максимальної кількості літератури і матеріалів того, що виходило, навіть за радянських часів. Якщо це навіть пропаганда, то все одно, щоб дати змогу. Краще розуміти контекст, тому що тоді, в 2014 році, стикнулися з тим, що ніхто не розуміє, що це. Ми збирали все, щоб могло б якось допомогти, пояснити, що це насправді не громадянська війна, що тут взагалі така досить широка культурна складова, і зараз ми можемо говорити про якийсь там постімперський спадок, і про ну коротше, про багато дуже різних аспектів. Um, ну і власне те, що Донбас це на Донбас, це теж дуже важливий момент, тому що є Луганська область, є Донецька область, як ми на початку говорили, досить різні. І це насправді дуже важливо, тому що um, Донбас дуже часто сприймали. Ну, Донецьку, Луганську область ресурсно угу. і в часи незалежності так само. І тут можна говорити про різні політичні спекуляції, про це все Донбас ніколи настане на коліна і все інше. Це теж ресурс, але в такому ем, дуже викривленому вигляді. А як би ти взагалі
1: описала цей період життя в Донецьку і що тобі дала ізоляція?
0: Ну, я думаю, що вони на мене дуже сильно вплинули. Я не можу сказати, як саме і через що саме, але це передусім зв'язки з людьми, це розуміння мистецтва. Ну, якось так, це якщо дуже коротко. Це був мій вибір, я була задоволена своїм вибором до певного, там, моменту, тому що далі все одно ти стикаєшся з тим, що це все одно є місцем, яке насправді не настільки має ресурсу і можливостей, особливо там для творчих чи там молодих людей, багато людей звідти теж їхали, хтось в Харків, хтось їхав в Київ, і власне це теж було там моє розуміння того, що мабуть і я звідти в якийсь момент поїду, але я дуже рада, що я там працювала в Лоскором, і я дуже багато місць відвідала як кореспондентка. Я писала про грецькі весілля в якихось грецьких сілах, і я б ніколи в житті туди не потрапила, якби на ця робота. Тому, насправді, я всьому цьому дуже вдячна, тому що у мене є досвід, якого, можливо, немає в когось іншого.
1: Це виходить, як класний майданчик, з якого почати своє таке... Не знаю, як це краще назвати. Мистецьке жит... життя в контексті мистецтва, дослідження всього цього і розвитку. Я просто думаю, це ж, напевно, тобі було десь років-двадцять тоді, коли ти почала, може, трошки більше.
0: Ну, десь так.
1: От. І, ну, і мені трошки зараз це відгукнулося, наприклад, тим, що ми робимо в жителях. Теж як майданчик, де ми почали, можливо, кожен для себе щось віднайшов. І класне місце, де ти знаходиш своїх людей, розвиваєшся і тим самим розвиваєш місце, де ти знаходишся. Це дуже ціннісно. Ти в Київ переїхала в 2013 році. Виходить, коли ізоляцію окуповувала, ти не була в Донецьку. А взагалі, розкажи, як пройшов ось цей переїзд, як саме переїзд ізоляції, як ви її привозили? Приймала в цьому участь чи ні?
0: А, ні. Взагалі, для мене, чесно кажучи, загадка теж, як це все відбувалось, тому що, наскільки я розумію, ем... Все почалося під час літературного фестивалю, який вони проводили в Донецьку в 2013 році, але саме захоплення будинку відбулось досить швидко, і, власне, через це не було змоги забрати якісь матеріали дуже цінні, які там є, і можна зайти на сайт ізоляції, подивитися список всього, що, є, що вважається втраченим, тимчасово втраченим, я сподіваюся. Але деякі речі, насправді, вже не можна повернути. Ну, власне, коли вони переїхали, то я вже була тут в Києві, і ну, для мене там теж період адаптації був. Я мало, чесно кажучи, пам'ятаю з того часу. Я пам'ятаю, що там мій особистий переїзд – це був жовтень 2013 року, і це було, було брудно, холодно і депресивно на вулиці. Я ще подумала, угу, класне місце я обрала для життя, дуже веселе. Ну, але насправді мені здається, що в цілому це часто, коли ти переїжджаєш, ти якісь тривожні почуття можеш відчувати, і тому це все досить природно. Ну так, і потім, коли вони переїхали, то був пошук приміщення, в тому числі виставкового, і перша виставка відбулася, якщо я не помиляюсь в хронології, перша була скорована Клеменсом Пулом в публічних місцях, не пам'ятаю, як вона точно називалася, але, скажімо, біля КПІ, в парку була представлена робота здається, Аліна Якубенко, там, де а, вона робила проекції з військовими в кушарях такі. І можна собі уявити, 2014 рік, а, люди йдуть, а тут а, в кушарях сидить якийсь військовий. Ну, зрозуміло, що це не видно, що це проекція, але мені здається, що у нас взагалі з 2014 року стільки було робіт на воєнну тему, а, а, що коли ми кажемо... А, Ну, коли ми чуємо там з за західної аудиторії, що вони кажуть, от у вас там війна, почалася в 22-му році. Ну, наше мистецтво, наприклад, свідчить про інше, mm-hmm. що у нас ще наша війна з 14-го року почалась.
2: Ми розпитали трошки Женю Монастирського, і він сказав, що ви записуєте подкаст про міфи Донеччини та Луганщини. От Женя. Розповісти, будь ласка, чому це так важливо
0: сьогодні? Це важливо не тільки сьогодні, це було важливо в 2014 році, але зараз, мені здається, ну дійсно багато змінилося, і багато людей мають вже якісь персональні зв'язки з цими областями, знають людей звідти, можливо, бували за цей час, там їздили, наприклад, в Маріуполь, чи в Краматорськ, чи в Сєвєродонецьк, на якісь різні фестивалі чи покази, але все одно, мені здається, ми досить мало знаємо про ці місця і багато якихось стереотипів і міфів довкола цього побудовано. Ну, тут варто сказати, що для нас, Женю, мабуть, це якийсь особистий момент в цьому важливий, тому що нам хочеться пояснити там своїм друзям і собі насправді особисто, в чому прикол цього міста і чому воно таке, яке воно є. І мені важливо розказати про правосохасну складову, бо там, наприклад, був е, звідти Іван Світличний і Марія Світлична, які були е, репресовані. Там був Олекса Атих, і такий теж е, вчитель, насправді, який боровся постійно. Ну Тобто там е, дуже багато всього і з цим всім треба розбирати щоб розуміти, як працює пропаганда, як працює політичний вплив, чому, як взагалі а, вибудовувалися ці соціальні зв'язки, тому що теж коли місто раптом спустошується, і потім його населяють якісь інші люди, то це дуже сильно травмує. Ми нещодавно, наприклад, робили матеріал про Ему Андієвську. Ема Андієвська народилася в 32-му році в Донецьку, під час там, Голодомор в країні. І тут народжується Ема Андієвська. Подивіться на її фотки, і на її картини. Це просто... Це яскрава особистість. Її вірші, її картини, воно все... Дуже особливе, і мені здається, воно відображає і, ну, все, що вона переживала за різні періоди, там, і за війну, і там за своє дитинство, і міграцію, Ну і багато-багато різних речей. Не забувайте підписуватись
1: на інстаграм жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту.
0: Який твій Київ зараз? Ну, наприклад, коли я йшла до вас і переплутала адресу, йшла я по Михайлівській вгору а, з Хрещатика і далі там планувала на фунікульорі, але а, через тривогу все було закрито. І ну, я зупинилась біля, в цьому сквері біля Володимира Великого і як, думала подивитись на Київ згори. Um, і в цей момент там птахи співали, така весна буяє, я дивлюсь, думаю, боже, як вже тепер зелено все, mm-hmm. і тут велає повітряна тривога, і це теж такий вже майже, ну, хочу насправді казати органічний звук, але звук до якого... А, мабуть, багато хто звик уже. Так, на жаль, а, такі так. звуки Києва і Київ, насправді, він ось такий, а, з одного боку, спокійний, цікавий, природній, але з іншого боку, тривожний, тому що все одно це а, ну, вже не настільки фронтове місто, да, не місто, яке безпосередньо близько до лінії розмежування, чи перебуває під там ризиком того, що його зараз захоплять, але це все одно дуже тривожна історія, і всі наші міста тепер воєнні міста, тому це така реальність, з якою ти стикаєшся і навіть якщо вона не кожного дня вникає, якщо там немає сирен, це не означає, що цієї реальності немає. Вона просто приховується в якихось інших дрібних речах.
1: Це, я згадала, якось, коли це було позавчора? А, мет... Що там було? Все ж таки метеорит впав. папчі? Спутник? Всі так перелікались
0: буквально на днях. <соць> це не було перекалу. дуже стрімно. Я <соць> якраз <соць> йшла на вулиці і це відбулося.
1: І все. І, і все. це просто відбулось. Yeah. І, біль... і нічого. І не тривоги і не було, ні звуку, здається, ніякого не було. Окрем. А Бу я нічого не бачила,
2: нічого не чула, і мені краще подруга Смельницького пише, що у вас там такої. І я така, я не знаю, мені все одно. Я устала. <світ> <світ> я йду спати. Це в цілому моя позиція останніх тижнів. Що світ руйнується і без мене. Я Від того, що я буду хвилюватися, нічого не зміниться. Цікава позиція.
1: А яке твоє місце сили в Києві?
2: Треба подумати.
0: Я би не сказала, що є щось одне конкретне, але мені дуже спокійно в районі золотих боцаду фаміна і цієї частини Києва і, в принципі, ну, мабуть, оця частина більшою мірою. Це і вулиці, і ці скверики, ну і, власне, район, назвемо так.
2: А який в тебе улюблений
0: маршрут міста? Ідеальний – це коли ти нічого не плануєш, і воно саме собі планується. Ну і, власне, таке теж буває, навіть в ті лихі дні, в які я там в день працюю, а потім... Ну, умовно, коли була, згадаємо, попередні вихідні, я планувала весь день працювати на Пасху і пізніше там ввечері відвідати сестру, але мені в день зателефонував мій друг і каже, йдемо на каву. Я кажу, ну, йдемо. І ми прийшли в Каштан, там було досить холодно, але... Мені здається, що це теж таке, ну, по-перше, це той район, в якому є моє місце сили, а по-друге, через те, що там багато людей, які в цілому розділяють мої погляди, мені якось так спокійніше зазвичай. Ну, і, власне, це був приємний день, тому що зазвичай, коли я говорю з друзями і просто з ними проводжу час, то мене це дуже сильно підтримує а, ну, тому я би сказала, що напевно, ці місця сили, вони дуже залежать від того, з ким я там перебуваю а, про що я там говорю а, та, і це ну, буде дуже сильно визначати те, як я себе почуватимусь
1: Дякую тобі, Каті, що була сьогодні з нами, було дуже класно
0: Навзаєм. Дуже приємно бути у вас в гостях. І взагалі, як я вже сказала, що для мене зараз немає більш чіткого розуміння, де я можу бути, тому я дуже рада, що...
1: Розуміти, що ти тут я з нами. Я
0: думаю, що це не випадково. <смір> <смір>
1: <смір> <смір> Дякую тобі, Кріс.
2: Дякую тобі, Богданка. Це були «Нові жителі Києва». Дякуємо, що дослухали до кінця.
1: Не забувайте залишати реакцію на цей епізод і слідкуйте за подальшими
2: випусками. Почуємося в наступному епізоді. Цей епізод була створена за фінансовою підтримкою Європейського Союзу в межах проекту «Зміна 2.0» Фонду ізоляція.